0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à tous ceux qui cherchent leur voie. À retrouver comme toujours sur 42minutes.fr et sur nouvelleviepro.fr Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez trouvé ou gardé la motivation après nos deux derniers épisodes dédiés au sujet de comment rester à fond, comment rester motivé. Quand on est en transition professionnelle. Moi de mon côté j'ai bien la pêche parce que j'ai fait la semaine dernière une très très belle rencontre euh, par Skype, mais rencontre quand même, avec Gilbert Lévy qui va nous partager son histoire. Alors pourquoi est-ce que je suis très heureux de vous partager l'histoire de Gilbert aujourd'hui C'est parce que c'est toujours sympa de parler à une star. Vous avez forcément connu peut-être son nom mais certainement sa voix, puisqu'il a joué ou doublé dans un nombre de films, de séries, de jeux vidéo incalculables dont les plus grands et les plus connus qui ont façonné notre jeunesse comme les Simpsons, South Park et plein d'autres donc évidemment c'est toujours sympa d'avoir les conseils de quelqu'un qui a réussi, très très bien réussi dans son domaine et qui peut nous partager son témoignage mais aussi et surtout Gilbert avec une approche très modeste, très simple, vient nous donner des conseils et une confiance dans le fait de suivre ce qui nous plaît et avec pas mal d'humilité il nous aide à avancer et à essayer d'être un peu acteur de nos vies, et je pense que son histoire est vraiment un beau témoignage qui mérite d'être partagé, et je suis très 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 heureux de pouvoir vous livrer son témoignage aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous plaira, je le remercie encore, et c'est parti pour 42 minutes Gilbert. Bonjour Alban. Très très content de passer une heure avec toi. Euh, moi aussi, ravi. Merci de prendre du temps un samedi. Donc je, je parle à Gilbert, mais je parle aussi à Mo Simpson. Ah euh, enfin...
1: ouais, ouais, je parle aussi à Mo.
0: Docteur Frin, c'est ça Je ne sais plus.
1: Oui, oui, oui. Alors oh, là, voilà, je vais vous dire, il faut être très, très 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 fort.
0: Voilà. On a aussi la chance de parler à Lenny.
1: Oui, Lenny, ouais. Ouais, j'aime bien aller euh, boire une d'œuf, euh, euh, voilà, chez mon copain, quoi, C'est ça me fait plaisir. Euh.
0: Et puis, il y a tout un tas d'autres voix qu'on connaît, des South Park, Simpson.
1: Ouais, ouais. c'est vrai qu'il y en a pas mal, il y a South Park, Simpson, euh, il y a Dragon Ball aussi, je fais euh, des voix sur Dragon Ball, je fais Tortue Génial, euh, Matt Caillou, euh, et puis voilà, et puis j'ai, j'ai pas fait que de l'animation, j'ai aussi fait des choses plus sérieuses. J'ai tourné Fagé. Enfin, J'ai fait du doublage dans Indépendance Day, où je, fais, euh, je double Randy Quaid. Euh, et là, en ce moment, je fais une série qui s'appelle Fear the Walking Dead, euh, qui est un peu le penchant de Walking Dead.
0: Merci encore de prendre ce temps. Et ma toute première question, comment tout ça a démarré Qui es-tu et puis qu'est-ce que tu faisais au tout début
1: Mon histoire, elle est simple. Moi, je suis né en Tunisie. J'avais 12 ans quand je suis parti de Tunisie. Et déjà, à l'époque, je me rappelle que je disais à mes parents, je veux être comédien, je veux être comédien. J'avais 10 ans, 11 ans, et j'avais même trouvé un nom de comédien.
0: <rire> c'était quoi
1: et, et ce nom, c'était Marc Ivel. Ivel étant le, le contraire de Lévy Et voilà, j'avais trouvé ce nom-là, et je suis arrivé en France à 12 ans, et mes parents m'ont inscrit au lycée
0: Chaptal. Voilà le début. Tu sors du lycée, tu commences à bosser directement Comment ça a démarré à... ça
1: Ma mère était avocate en Tunisie
0: et elle a continué à
1: travailler dans le droit en France, dans une banque. Donc, euh, moi, j'ai eu mon bac, j'ai eu la chance d'avoir mon bac 68, qui a été donné à 99,99% ,99 des, voilà, des élèves qui passaient le bac. Et donc, je me suis inscrit pour faire plaisir à mes parents et pour les rassurer, je me suis inscrit à une licence de droit. J'ai fait une maîtrise, en fait, à Assas. Paris 2 et j'ai eu ma maîtrise de droit. J'ai fait quatre ans d'études pour euh, rassurer mes parents, pour qu'ils voilà, qu sachent que je pouvais avoir un métier. Mais parallèlement à ça, je faisais du théâtre amateur. J'étais dans une troupe. On jouait des pièces. Euh, voilà, on faisait des spectacles. J'apprenais le, le métier de clown. Euh, j'apprenais le métier de d'improvisation de, enfin voilà c'était plein de choses comme ça que je faisais parallèlement à mes études de
0: droit et t'avais envisagé d'en faire ton métier ou c'était vraiment un peu éloigné tout ça
1: engagé d'en de, faire mon métier mais à l'époque si tu veux il fallait gagner sa vie et donc euh, j'ai postulé pour un poste qui était lié à mon ma formation à mes études dans une société de prêts m'occupais de de prêts non pas immobilier mais de prêts de gens qui achetaient euh... c'était pour philips en fait les gens qui voulaient acheter, je ne sais quoi, Philips, je m'occupais de leur crédit. Et j'ai fait ça pendant huit ans.
0: Pendant huit ans. Et ton, et ton quotidien, ton, ton métier à l'époque, à quoi ça ressemblait quand tu faisais ça
1: ben, Ce n'était pas excitant ni, ni forcément formidable. Mais euh, voilà, je m'étais impliqué quand même euh, dans ce métier. On m'avait donné quelques responsabilités. Je gérais une, une équipe de quatre, cinq personnes qui étaient sur le terrain. Je les gérais pour que ça se passe bien. Et euh, voilà, j'avais des horaires normaux et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette société Philips a été achetée par un groupe américain et ça a complètement changé la mise. Euh, moi, à l'époque, chez Philips, j'étais impliqué complètement dans l'entreprise et quand les Américains sont arrivés, ça a complètement changé. Ils ne voulaient pas entendre parler de, de syndicalisme, de voilà. D'accord. Et donc, pendant 2-3 ans, ça a été une pression un peu particulière de leur part. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de trois, de trois ans, donc euh, j'étais là depuis pratiquement huit ans, ils ont voulu euh, se séparer de certains dont ouais. je faisais partie. Ça a été ma grande chance. Voilà, je le dis franchement, ça a été ma grande chance. C'est-à-dire que j'ai été donc licencié. Et au moment-là, euh, j'avais quand même 33 ans, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, j'ai un an pour changer de métier et pour devenir comédien. Ça a été vraiment... Je m'étais vraiment donné
0: un an pour le faire. Tu penses que si tu n'avais pas eu un peu ce coup de massue et un peu le, le changement brutal le, du rachat, etc., tu n'aurais pas forcément trouvé la ressource pour, pour faire ce, ce changement
1: Je ne sais pas. Je t'avoue franchement que j'étais triste dans ce métier-là, surtout avec une nouvelle direction. Mmh. Euh, mais euh, prendre le risque de donner ma démission et ne plus avoir de, de salaire ni quoi que ce soit, ce n'était pas évident non plus. J'ai tout fait pour qu'on me licencie. <rire> J'avoue franchement, parce qu'ils auraient pu très bien euh, en choisir j'étais Je n'étais pas le premier en ligne. Mais j'ai fait en sorte qu'ils pensent à moi pour me licencier. D'accord. J'ai euh, un peu poussé les choses. Oui, alors, reste à savoir, si je n'avais pas été licencié, qu'est-ce que j'aurais fait Je n'en sais rien. Franchement. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important, en fait, c'est de savoir que si tu as envie de faire la chose que tu as envie de faire, tu te donnes les moyens et que tu puisses au moins pendant quelques mois survivre, je ne dirais pas vivre, mais survivre, pour pouvoir arriver à faire ce que tu as envie de faire.
0: Oui, je comprends. Toi, c'était un an. Tu avais t as eu le
1: droit à un an de... J'avais mes, mes incédits, je ne sais pas comment on appelle ça. J'étais assuré de pouvoir. Ce n'était pas très important comme somme, mais c'était au moins le minimum pour pouvoir
0: vivre. En fait, le discernement était déjà fait. Tu avais déjà décidé ce jour-là, quand, quand tu as démarré, le premier jour de cette année-là, oh. de devenir comédien. Absolument. Je ne connaissais
1: personne dans ce métier. Euh, je n'avais aucun lien, rien du tout. Il euh, n'y avait pas quelqu'un qui pouvait m'aider. Personne ne, ne pouvait m'aider à ce moment-là, quand j'ai commencé.
0: Tu avais euh, déjà une idée à peu près précise de ce qui t'attendait. Enfin, tu vois, Le fait de, de se dire « je veux devenir comédien », c'était un peu un rêve d'enfant, donc tu, tu l'avais depuis longtemps oui. Mais tu avais besoin de le mûrir un peu ou... Qu'est-ce qui... Qu qui a fait que tu t'es dit « Ok, c'est comédien que je veux être, j'ai un an pour ça.
1: » Je ne savais pas exactement ce que ça signifiait être comédien. Est-ce que ça signifiait faire du théâtre, tourner à la télé, au cinéma euh, Je n'avais même pas pensé au doublage à l'époque, si tu veux. Mmh. Euh, mais voilà, j'avais envie de vivre ce métier de comédien avec tout ce que ça représentait comme bonheur, comme chose qui pouvait arriver et qui pouvait ne pas arriver. Et donc, quand j'ai commencé, j'ai fait des choses incroyables. C'est-à-dire que, déjà, j'ai fait un CV. Je me suis fait un CV, je dirais pas un peu bidon, mais je me suis fait un CV un peu au-delà de la réalité. C'est-à-dire que les pièces que j'avais jouées en tant qu'amateur, je les ai faites passer pour des pièces professionnelles.
0: Alors voilà. justement, c'est ce que je voulais te demander. Au, au tout début, Là, tu te dis, ça y est, j'ai un an, top départ, je pars de zéro. Concrètement, oui. tu, tu fais quoi à ce moment-là
1: alors je fais un CV. Je fais un CV, mon nom, mon prénom, nanana, etc., etc., etc. Et quelques pièces que j'ai jouées avec tel, enfin, avec tel metteur en scène, euh, voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais Je vais voir euh, Pôle Emploi. Donc, et tu donc, tu
0: présentes ton CV à Pôle Emploi
1: Voilà, spécialisé dans les intermittents du spectacle. Je présente mon CV et je leur dis voilà, euh, je cherche du travail. N'hésitez pas à, à, à penser à moi, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, ils ont de temps en temps, ils m'ont contacté pour faire de la figuration dans des films. Et moi, euh, pourquoi pas C'est-à-dire que c'était un début. Déjà de la figuration, c'est un cachet, j'étais payé, mal mais payé, parce qu'il fallait que moi, j'arrive à avoir mon statut d'intermittent du spectacle. Donc il fallait des et heures donc, et des cachets. Il fallait des heures, des cachets, un certain nombre de cachets, pour pouvoir obtenir mon statut et pouvoir recevoir des assédics régulièrement tous les mois. Donc j'ai fait de la figuration. Euh, ensuite j'allais partout, j'essayais de, de voir un peu ce qu'il y avait comme proposition au théâtre, un peu partout, dans le, au cinéma, à la télé. J'ai passé des castings. J'ai commencé à faire du théâtre, euh, une pièce. Euh, et parallèlement à ça, euh, je continuais un peu parce que j'étais un battant. Pendant un an, j'étais comme un, comme un vraiment un grand battant. Et j'ai commencé à me constituer un tout petit réseau à ce moment-là. C'est un, un tout petit réseau, mais ça commençait à, à être un réseau. Et voilà, au bout d'un an, j'avais mon statut d'intermittent et je pouvais continuer à travailler euh, en, tant que, euh, en tant que
0: comédien, en tant qu'intermittent. Sur une grande variété de projets, en fait, au début
1: Sur une grande variété, j'ai continué à faire du théâtre. Euh, et puis, je continuais un peu... J'ai même fait des dramatiques radio, voilà, ça, ça, a été, ça a duré pendant 4-5 ans à peu près. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui faisaient du doublage. Et ces personnes-là m'ont présenté à une dame magnifique, formidable, qui était vraiment euh, la ponte du doublage à l'époque, qui s'appelait Jenny Gérard. Et cette personne-là, on me l'a présentée, euh, elle a trouvé que j'avais une voix intéressante, et elle m'a, elle a commencé à me faire faire des petites choses. Et au fur et à mesure, elle m'a donné des choses un peu plus importantes. La société s'appelait l'Européenne de doublage. On peut trouver ça sur internet, c'était une grosse boîte qui faisait des gros films, euh, qui faisait euh, des grosses séries. Et voilà, et c'est elle enfin, c'est elle qui m'a mis sur les Simpsons, c'est elle qui m'a mis sur euh, South Park. Et donc j'ai commencé à bien travailler en tant que comédien de doublage, que j'aime pas comme titre d'ailleurs parce que il euh, y a des gens qui nous appellent des doubleurs, on n'est pas des doubleurs. On est des comédiens qui font du doublage, mais qui
0: font autre chose aussi. Je peux te poser une question, Gilbert Bien sûr. Euh, depuis tout petit, tu, tu avais une pratique du théâtre, euh, on va dire associative au début, puis professionnelle euh, un peu à droite à gauche ensuite. Oui. Euh, Est-ce que tu est as ressenti le besoin de te former et de, et de est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti un peu lèche sur la partie, on va dire, for, tu vois, pratique, formation, technique, etc.
1: Ah, mais bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'ai fait, fait énormément de stages, euh, des stages euh, différents. Euh, je te dis, sur de, de la l'art et sur le clown, sur de l'improvisation. J'ai vraiment essayé de, tu vois, de, comme je n'avais pas pu faire des grandes écoles de théâtre. Donc voilà, j'ai essayé d'en de, de, savoir un peu. Le maximum pour me former. Euh, oui, j'ai vraiment insisté pour faire euh, une formation.
0: Ok, tout ça t'a conduit à, à réussir, à avoir tes cachets, à rentrer dans le statut et à commencer à travailler. Oui. Avec entre autres du doublage.
1: Avec entre autres du doublage. Et j'ai eu la chance d'avoir un agent parce que c'est pas évident de pouvoir tourner à la télé ou au cinéma quand tu n'as pas d'agent. J'ai eu la chance d'avoir un agent et euh, ça m'a permis de commencer à tourner pour le cinéma. Et pour la télé, j'ai fait pas mal de tournages pendant que je faisais du, du doublage. Et même à une époque, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, je jouais au théâtre, euh, au théâtre du splendide et du formidable, et que je jouais au théâtre le soir. Et la journée, soit je faisais du doublage, soit je tournais. C'est des journées magnifiques. Se ouais, ouais. retrouver devant la caméra dans la journée, et ensuite se retrouver à jouer sur
0: scène. C'est quand même euh, formidable. C'est intéressant tout ce que tu nous dis, parce qu'on a tendance en France quand même à pas mal faire des cases, notamment à mettre les gens dans un métier X ou Y, et, oui. et à ne pas voir la personne dans son ensemble et la carrière dans son ensemble en disant mais en fait, toi, ce qui t'intéresse, c'est le, le, le milieu du, du métier de comédien, dans son sens, tout, tout ce qui est le plus large. Quoi.
1: Et bien sûr, ce qui est formidable dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas que ta voix, il y a ton y a, y a, y a corps, euh, et, et, et ce qui est formidable, c'est le pouvoir se servir de tout ça en même temps, quoi, tu vois. C'est-à-dire pouvoir euh, faire du doublage, c'est un métier formidable, et ensuite euh, se retrouver dans la caméra et non pas ne se retrouver seulement dans un studio noir où on n'entend que ta voix. Et, et, et c'est comme ça que j'ai pu euh, faire des choses très différentes. Ah, faire du théâtre, tourner et faire du doublage.
0: Ce que tu appelles tourner, c'est du cinéma-télé.
1: Cinéma-télé, par exemple, j'ai... Euh, pour la télé j'ai tourné pour avocat et associés euh, j'ai tourné pour une, une petite série qui s'appelle le bureau euh, j'ai tourné dans deux films d'Alexandre Arcadie euh, la vérité si sigement et euh, euh, mariage mixte euh, j'ai tourné euh, avec Dante de Sarthe euh, dans un film qui s'appelle court toujours que j'avais un, un beau rôle euh, voilà euh, j'ai tourné euh, dans pas mal de choses quoi euh, finalement et ce que je fais en ce moment? Je suis sur Facebook et sur LinkedIn. Et ce que je fais, c'est que j'envoie des extraits de tournage que j'ai fait de façon à ce que les gens sachent que je ne suis pas que oui, un je comédien. Comprends. Et c'est très apprécié. Je vois les retours sont formidables. J'ai décidé de mettre tous les samedis une vidéo d'un film que j'ai tourné, d'une série que j'ai tourné. Et là, aujourd'hui, c'est le samedi. Je vais en mettre une nouvelle. Donc, si tu veux les voir, on devient copains sur Facebook et tu iras voir mes, mes vidéos. Avec ouais. plaisir. Et puis, on,
0: on enverra aussi les auditeurs qui nous écoutent encore à cette heure-ci, un samedi ou n'importe quand. aller regarder la page Facebook. L'idée que je me fais de cette période où tu étais euh, sur tous les fronts à la fois, c'est que ça devait être extrêmement excitant oui. et stimulant. Et en revanche, tu venais de lâcher un boulot quand même confortable et tu te retrouvais oui. à devoir faire des cachets pour pouvoir euh, gérer les finances est-ce oui. que le, la claque était importante financièrement ou, ou c'est quelque chose qui était assez secondaire pour toi?
1: Bah, euh, disons que c'était secondaire parce qu'il fallait que juste j'ai mon minimum pour pouvoir vivre. Je n'avais aucune prétention euh, financière. Il fallait, c'est que je puisse terminer mon mois normalement. Quoi. Au départ, ce n'était vraiment pas un problème financier. C'était être heureux dans ce que je faisais. Je me suis rendu compte que j'étais tellement plus heureux. Que, que pendant ces huit ans que j'ai travaillé dans cette entreprise.
0: Quoi. Je comprends, le, le curseur était, était ailleurs.
1: Pas ma vie, enfin, gagner de l'argent. <rire> C'était pouvoir vivre de ce métier qui est différent. Voilà, je, je n'avais pas l'intention de gagner beaucoup d'argent. Je voulais juste vivre de ce métier et être heureux dans ce métier. Voilà.
0: Et, et les, les premières années n'ont pas été dures au point de te poser la question de ne pas réussir à en vivre euh, non, du tout Je ne me suis jamais posé la question parce que malgré tout, ça a avancé
1: quoi qu'il en soit. Les premières années étaient un peu difficiles, je ne vivais pas d'une manière très confortable, mais malgré tout, je voyais que ça avançait. Comme je te disais, mon réseau commençait à s'élargir. Je n'étais plus dans un état de sollicitation permanente, il y avait des gens qui venaient vers mon propre travail. Ce qui me faisait plaisir, c'est que je continuais ma voie. Alors effectivement, il est bien évident qu'à partir du moment où j'ai fait du doublage, parce que le doublage, il y avait beaucoup de travail, j'ai fait du doublage, ça veut dire que je ne travaillais plus 3, 4 ou 5 jours dans le mois. Euh, je commençais à travailler euh, 10, 15, 20 jours dans le mois avec le doublage. Justement parce que j'étais apprécié par Jean euh, Girard, qui vraiment m'a vraiment soutenu et qui me mettait sur beaucoup de, de produits. Je te dis, quand euh, j'ai commencé euh, les Simpsons, il y a plein de temps de ça. Et là, euh, j'ai eu un message pour me dire qu'il allait y avoir la 32e année qu'on commençait à enregistrer novembre.
0: Voilà, c'est fou.
1: Voilà, et South Park, ça a 22 ou 23 ans, euh, elle m'a donné cette chance-là, il y a plus de 20 ans, ça fait 22 ou 23 ans. Donc c'est vrai que c'est important de rencontrer une personne, les personnes qui peuvent t'aider, quel que soit le métier. Donc ça veut dire quoi Il faut être très, très souple. Euh, je ne dirais pas, il faut être vicelard ou, ou hypocrite, mais être simple accepter qu'on te propose des choses qui sont pas forcément intéressantes, mais voilà, montrer ta bonne volonté, dire que tu es disponible, dire que tu tu, tu as envie de, de vivre de ce métier, et donc ne pas être euh, grincheux, ne pas être agressif, ne pas être... Euh, voilà, c'est très important dans ce métier. Et, et je pense que les gens apprécient chez moi, entre autres, le fait que je sois souple, le fait que je sois plutôt souriant, le fait que que voilà, j'accepte je, 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 des choses simples, pas forcément des choses, euh, des choses formidables, mais voilà, j'accepte tout, même aujourd'hui. Il y a des gens qui ont vécu leur vie avec des regrets, avec des frustrations, et c'est dommage. Je pense qu'ils peuvent essayer, au moins essayer, de changer leur vie et de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, quel que soit le métier, pas forcément comédien. Ça peut être, euh, je sais pas moi, ça peut être boucher, boulanger, euh, euh, ça peut être
0: euh, ce qu'on veut. Euh... Ça peut être avocat euh, pour vendre des pour vendre des, des assurances Philips aussi. Ça peut être <rire> avocat pour vendre des assurances Philips. Euh, voilà,
1: mais je pense que, y a, je crois qu'il y a trop de gens qui, toute leur vie, regrettent de ne pas avoir fait ce qu'ils avaient envie de faire. Et si moi, je l'avais pas fait, j'aurais été malheureux. Très franchement, j'aurais été malheureux. Donc essayons, essayons. Bon, il est évident que plus on est jeune et plus c'est facile d'essayer de, de, de changer sa vie. Plus on vieillit, plus c'est peut-être compliqué parce qu'on a une femme, parce qu'on a des enfants, parce que. Mais même dans ce cas-là, même dans ce cas-là, on peut essayer de changer les choses. Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est essayer, tenter le coup. Si on veut vivre de, différemment, essayez de le faire, quitte à revenir. Que, on prend quel risque finalement mmh. on prend quel... De, de partir pendant six mois, pendant un an, pendant deux ans, pour faire ce qu'on a envie de faire. Bon, écoute, euh, quoi qu'il en soit, on peut revenir sur son métier, euh, si on le fait bien, et pourquoi pas c est, c est, Il faut essayer. Ne pas vivre dans le, la frustration. C'est
0: terrible mmh. de vivre. C'est vrai voilà. qu'on a toujours l'impression de fermer une porte quand on fait un choix comme ça, mais au final... On peut toujours on peut toujours réouvrir la porte qu'on a fermée puisqu'on était formé pour ça, euh, expérimenté.
1: Tout fait, quel que le métier. J'ai un ami, tu vois, c'est drôle. J'ai un ami, il était pompier. Il a été pompier pendant des années, pendant six ans, je crois, un truc comme ça. Et ben il s'est lancé dans le métier de comédien et maintenant il bosse, il est formidable, il euh, il travaille beaucoup, il est sollicité. Il était pompier, tu vois. Donc euh, voilà, c'est un exemple entre
0: autres. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, Gilbert, de, de, de ta vie d'aujourd'hui, du métier donc de comédien et avec notamment une, une grosse partie dans le doublage euh, oui. Est-ce qu'il y a une semaine type J'imagine que non, mais y a-t-il un peu une forme de récurrence Alors,
1: la récurrence, elle est difficile dans ce métier, parce qu'on est des intermittents du spectacle. En plus, actuellement, avec le confinement, avec tous les problèmes qu'il y a, ça perturbe complètement les choses, pour des tas de raisons. D'abord parce que les Américains le tournent beaucoup moins qu'avant, à cause du confinement, euh, parce qu'on enregistre dans des conditions très particulières, on est obligé d'enregistrer un par un, alors qu'avant on pouvait se retrouver sur un plateau de doublage à 4, 5, 6 comédiens, donc c'est un peu compliqué, il y a moins de travail qu'avant. Donc la, la, la semaine type, c'est parce que moi j'ai une, une double casquette, il ne faut pas oublier ça, c'est que non seulement je fais du doublage en tant que comédien, mais je fais de la direction artistique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on me confie des produits, on me confie des, des séries ou des téléfilms à moi de visionner cette série et de faire ma distribution. C'est-à-dire euh, euh, me dire « tiens, sur tel personnage, euh, je vois, je verrai bien tel comédien », je fais ma distribution. Une fois que j'ai fait ma distribution, je convoque les comédiens et je les dirige sur le plateau. C'est-à-dire que c'est moi qui suis le directeur de plateau qui les dirige, qui leur dit « oui, c'est bien, c'est pas bien » recommence, etc. Donc, avant le confinement, j'ai beaucoup travaillé, euh, en, aussi bien en tant que comédien qu'en tant que euh, directeur de plateau. Et ma semaine type, c'était, on va dire, par exemple, trois jours de direction de plateau et deux jours de comédien. Bon, c'était pas toutes les semaines comme ça. Il m'arrivait de ne pas travailler un, deux ou trois jours. Mais voilà, généralement, c'était comme ça. Depuis, et depuis la rentrée, depuis le mois d'août, c'est extrêmement calme cool. Non seulement pour moi, mais pour beaucoup de camarades, Déjà, je n'ai plus de direction de plateau. Je ne je ne dirige pas actuellement et j'entends les elle mais il m'arrive de travailler euh, une demi-journée dans la semaine. quoi. C'est très difficile en ce moment. C'est un peu compliqué.
0: Bah, la semaine entière en ce moment n'est pas représentative vraiment de ton Donc, métier.
1: Voilà, si des, si des personnes qui m'écoutent veulent devenir comédien, ça n'est pas le bon moment parce que il a plus de théâtre actuellement. Il y a plein de scènes qui sont annulées pour cause de confinement. Il y a plus, il y a très peu de tournages qui se font et tous ces comédiens qui ne font pas de théâtre, qui ne, qui ne tournent pas, essayent d'entrer dans le doublage. Donc, il y a beaucoup de demandes pour très peu d'offres. Il faut essayer de trouver autre chose.
0: Je comprends. Et alors, quand on va dire hors Covid, hors confinement, et si on se concentre oui. par exemple sur le, sur le doublage pour essayer d'aller un peu en, en détail, le, le job ressemble à quoi concrètement?
1: Bon, voilà, concrètement, pour moi, en tant que quand je fais de la direction de plateau, je vais passer mon week-end à visionner, à faire mes convocations, choisir les comédiens, attendre leurs réponses et euh, faire mes plans de travail, c'est-à-dire en fait faire ma journée d'enregistrement pour que ce soit équilibré, pour que ce soit, par exemple, il y a une série que j'ai faite euh, qui s'appelle Empire, une grosse série américaine, très très belle série, qui se passe dans le hip-hop euh, américain, euh, que les gens aiment beaucoup, et donc voilà, ça m'a permis de, de travailler beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que je passais mes week-ends à faire mon plan de travail. Ensuite, je, je, je dirigeais. Et puis, le vendredi, on me proposait de faire euh, une journée d'enregistrement de, de, des Simpsons ou de South Park, ou bien éventuellement un guest sur un, une série. Je faisais aussi la voice-over. La voice-over, c'était des, des programmes pour euh, Canal ⁇ ou pour, pour d'autres euh, chaînes, où on entend les personnages qui parlent en anglais et on met notre voix par-dessus pour faire de la traduction de ce que dit le personnage en anglais. Là, ça, ça m'arrive de le faire. Je faisais un peu... Ah oui Il y a ça aussi, je fais un, peu... un peu de la pub. Voilà, de temps en temps, je fais de la, de la pub pour euh, pour la télé. Euh, par exemple, je suis la voix de Ramon Euh Je sais pas si ça dit quelque chose. Mais...
0: <rire> non, c'est quelle quel marque
1: euh, Ramon Tafrez, c'est... Oh, comment ça s'appelle Ramon euh... euh
0: Oasis <rire> Si, si, ça me parle. Alors.
1: Et depuis plus de dix ans, je fais... Ramon ta fraise. C'est formidable. Je fais du jeu vidéo aussi. Ça aussi, c'est un autre domaine qui est intéressant. Tu vois, j'ai fait euh, Skylanders Academy, euh, j'ai fait euh, God of War, je ne sais pas si ça te dit quelque si, chose. Si, 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 oui. Tomb Raider aussi. Assassin's Creed.
0: Ok, voilà, oui, parce qu'en fait, j'imagine qu'il y a quand même un gros besoin de voix, notamment dans le, dans le jeu vidéo. Ouais. Bien sûr. Pour couvrir, ah, oui. quoi. Oui, oui. Et puis, ça fait
1: des années, ça, ça doit faire euh, 15, 20 ans que je fais du jeu vidéo. Et... Je suis assez sollicité euh, pour en faire.
0: Quand on te propose un, un cachet pour un jeu vidéo, un film d'animation ou euh, série, mm -hmm. euh, ça se passe dans une, dans une euh, sorte de studio, j'imagine Oui, absolument. Oui, seul ou oui. à plusieurs, hein, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire que généralement, un jeu vidéo, on est seul à enregistrer. Et comme je te l'ai dit, sur euh, du doublage. Auparavant, on pouvait se retrouver à 3, 4, 5 euh, sur un plateau. Et aujourd'hui, on est seul à enregistrer pour, ces, pour des raisons de confinement. Quoi. Voilà.
0: Et donc, il y a l'animation qui déroule devant toi, le film qui se déroule, un prompteur oui. et tu parles, c'est ça C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux,
1: tu vois, ça se fait par euh, boucle. Ce qu'on appelle des boucles, c'est des, des scènes de 30 secondes, une minute maximum qu'on voit une première fois, le texte défile en dessous le texte des textes. et euh, il y a une barre verticale ce qui est important c'est de dire ce texte à partir du moment où il passe sur cette barre parce qu'en fait il y a des adaptateurs ce qu'on appelle des adaptateurs c'est-à-dire des gens qui ont fait l'adaptation du texte américain ou chinois ou japonais ou euh, ou anglais et qui font en enfin sorte que non seulement le, le sens soit respecté mais que le synchronisme aussi soit respecté bien sûr oui. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, hein. en anglais, on dit dad pour papa. Si tu dis papa, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout dans les lèvres du personnage.
0: Ah oui, bien sûr. Oui. Comment vous faites quand c'est comme ça
1: Alors, On essaie de trouver autre chose. Ah ok, enfin j'en sais rien, n'importe oh. quoi. C'est le de l'adaptateur. Et, oh, bah, enfin, je sais pas. Tout un boulot. Oui, tout un boulot, voilà.
0: Et j'imagine quand tu es sur les planches, tu, tu répètes ton texte chez toi et tu t'appropries le texte. Est-ce que dans le dans un studio de doublage, c'est pareil ou tu viens... Euh, non. Euh...
1: Tu viens, tu, on t'explique, on te dit à l'avance et même pas, non. La plupart du temps, on te dit rien du tout. Euh, on, tu, on te dit, tu viens, je sais pas, de 10h30 à 13h30. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu viens et on t'explique. À ce moment-là, le directeur de plateau te dit :« Voilà, ton personnage est un médecin qui euh, donne des conseils à l'héroïne, euh, qui la rencontre, qui voilà. » il, il explique le contexte. Ensuite, on me montre ce qu'on appelle la boucle, la première intervention du médecin que je vais doubler, et on, je l'écoute une fois ou deux fois en anglais, enfin dans le, la version originale, et Ensuite, j'enregistre en essayant d'être le plus proche possible de ce qu'a fait euh, le comédien
0: quoi, original. Donc l'intention dans la voix, le, le, enfin, surtout l'intention, tu, 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 dois, tu, tu dois essayer quand même de, de garder ce qui existait dans la version originale. Tout à fait.
1: Et le directeur de plateau qui est là, justement, pour un peu te, te, te conseiller, te modifier, te dire attention. Là, il est un peu plus euh, peu, un peu plus nerveux. « Attention, là, il parle un peu moins fort. » Et voilà, on peut recommencer deux, trois, quatre fois, de façon à ce qu'on arrive le plus proche possible de la version originelle.
0: Écoute, c'est super intéressant. Je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut visiter, mais quelqu'un qui est intéressé peut-être peut se débrouiller pour, pour voir problème, comment ça marche.
1: personne ne peut venir assister à un plateau de doublage. Avant, les gens pouvaient venir, les comédiens qui voulaient entrer dans le milieu pouvaient venir assister. Éventuellement demander à passer un essai. J'en ai euh, reçu beaucoup des comédiens. Aujourd'hui, c'est impossible. Euh, c'est pas possible. Non seulement à cause du confinement, mais en plus parce que on nous demande à, être, euh, à ne plus dévoiler quoi que ce soit sur ce qu'on enregistre. Ah oui, bien sûr, bien sûr. demande. C'est des boîtes américaines qui, qui ne veulent pas qu'il y ait quoi que ce soit. Puissent euh, être données comme information.
0: Oui, en fait, il y a tellement d'enjeux maintenant sur certaines séries que j'imagine que le spoil est grave. Quoi.
1: Ah oui, 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 on peut même signer des feuilles de confidentialité où tu n'as pas le droit de parler de ton personnage, de la série, de prendre des photos, de prendre des enregistrements avant que la série ait été diffusée euh, <rire> à la télé. Ah, ah oui. oui.
0: C'est dire l'enjeu qu'il ah, y a derrière oui. les, les séries aujourd'hui. Absolument, oui. J'ai une double question à te poser. Dans ta carrière, dans ton métier, dans tes métiers, qu'est-ce que oui. tu apprécies le plus et inversement, qu'est-ce qui est moins drôle et, et, que tu aurais, et que tu aurais aimé savoir avant de te lancer quand tu étais enfant, par exemple
1: Ce que j'apprécie le plus, euh, alors là, c'est très franchement. C'est ce que je fais actuellement, c'est que je sois sollicité, que les gens m'apprécient dans ce métier, que je sois un peu reconnu, connu et reconnu. Euh, et donc ça, c'est très appréciable. Ce que je n'apprécie pas, c'est qu'il faut faire des compromis, malgré tout. Il ne faut pas être trop euh, agressif, trop exigeant, euh, être souple, être souriant. Voilà, des fois, tu te forces un petit peu. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie des métiers parce qu'on n'est pas seul. Un métier, c'est aussi euh, tout un réseau, c'est aussi des gens qui t'entourent, des gens avec qui tu peux travailler des gens qui peuvent te conseiller, qui peuvent te, te proposer des choses. Donc, euh, soyons souples, soyons, soyons souples. Et très franchement, je peux te dire très franchement, non seulement je suis souriant avec des gens qui peuvent m'apporter quelque chose, mais je le suis aussi avec des gens à qui je peux apporter quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui me sollicitent énormément. Beaucoup de gens me sollicitent en me disant « Ouais, est-ce que je pourrais travailler Est-ce que je t'envoie mon CV ?» Et je leur réponds à tous. Je réponds systématiquement à tous ces gens-là, en leur disant « Voilà, en ce moment, c'est difficile, mais n'hésite pas à reprendre contact avec moi, euh, n'hésite pas à me renvoyer ton CV. » voilà. Mais je crois qu'il faut être très positif dans beaucoup de métiers.
0: C'est illustré par ta contribution sur ce podcast où tu as dit oui tout de suite et je te remercie.
1: Je pense que oui, c'est peut-être ça mais c'est aussi pour donner des conseils aux gens qui m'écoutent, tu vois. Mmh. Euh, euh, c'est surtout ça, je, je n'ai aucun intérêt personnel et je n'en cherche pas. Mais ce que je veux, c'est peut-être donner le courage à ces gens-là qui m'écoutent, d'essayer de se lancer dans ce qu'ils ont
0: envie de faire. C'est intéressant et c'est chouette à entendre, et c'est le but de ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent entre l'idée qu'on se fait de ce métier, de ces métiers et la réalité, selon toi
1: C'est difficile à répondre, non, je ne crois pas que ce soit très différent. Euh, ce qu'il faut pas croire, c'est que les stars soient toujours des stars. Les stars ont aussi des moments des moments difficiles et ces moments difficiles peuvent durer longtemps. Euh, moi, en ce moment, je, je passe un moment un peu difficile, je dois le reconnaître. Je travaille très peu, alors que je suis reconnu dans ce métier, donc les gens s'imaginent que je pas. Si, en ce moment, c'est difficile. Donc, euh, prenons notre mal en patience. Soyons conscients que c'est un métier d'intermittent. qui veut dire intermittent, ça veut dire que tu n'es pas forcément obligé de travailler tous les jours. Tu n'as pas forcément la chance de faire un mois magnifique, formidable. En septembre, j'ai très peu travaillé. Et en octobre, je vais très peu travailler aussi. Mais bon, ça fait partie du métier. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: Tu as tout à fait répondu à ma question. Et tu as aussi commencer à répondre à ma dernière question avant qu'on conclue, qui est, ouais. euh, qui était de te, te demander la réalité économique du métier, même si j'imagine bien qu'il n'y a, a pas une réalité économique comme dans certains postes où on sait à peu près à quoi ça ressemble. Pour redonner un petit peu de cadre, c'est ce que je te disais un peu hors antenne, c'est quand on veut changer de vie, ben, la première question qu'on se pose, et tu te l'es posée aussi, c'est euh, combien de temps je peux survivre dans ce qui me passionne?
1: Cher, j'ai connu des, des hauts et des bas. Au début, c'était difficile. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que Bon, déjà, je ne suis plus tout jeune. Je te dis franchement, je suis retraité, donc je touche une retraite aujourd'hui. Euh, mais pourquoi je suis retraité et je touche une retraite Parce que j'ai beaucoup travaillé pendant 30 ans, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir cette retraite. Euh, donc, euh, la réalité économique, c'est tenir bon. Tenir bon. Et si tu as peu de, de, de moyens, si tu as peu de, de revenus, eh ben, tu, tu, tu serres la ceinture. Tu serres la ceinture. Tu vas pas au restaurant, tu voyages pas, et puis tant pis, c'est pas grave. Demain est un, un jour meilleur. Voilà, il faut accepter l'idée que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, que ça peut être difficile à un moment, mais ça peut changer le lendemain ou dans un an. Mais essayons. Quoi qu'il en soit, moi je dis très franchement, vivre de sa passion, même pas très bien, c'est magnifique. C'est, je crois, mieux que de vivre bien de quelque chose qui n'est pas sa passion.
0: Pour finir cette petite heure d'entretien, j'aimerais bien te poser une question. Évidemment, c'est quel, quel conseil tu donnerais à, à des personnes qui, euh, qui sont intéressées par ce métier Alors tu nous as beaucoup parlé d'oser, d'essayer, mais est-ce qu'il y a autre chose Et puis te demander de nous donner un défi, voilà, pour arrêter de réfléchir et pour passer à l'action, parce que c'est ça, 42 minutes, le podcast, c'est comment on passe à l'action. Donc un défi pour nos auditeurs de dire allez, je fais un truc, même si, même si ça m'emmène pas complètement directement là où je veux.
1: Pour répondre à ta première question, euh, c'est essayer de. de... Ah, là, c'est difficile comme
0: question. Je.
1: Je vois pas très bien ce que je peux te dire de plus que ce que je, que tout ce que j'ai dit jusqu'à oui, maintenant. Bien, hein. Et la deuxième question euh, que tu me poses, c'est euh, tu es seul. Tu es seul aujourd'hui. Et ben, ce qu'il faut, c'est que tu ne sois pas seul demain. Démarche-toi. De Contacte des gens qui ne te connaissent pas éventuellement. Envoie leur ton CV. Envoie leur tes envies. Envoie-leur ton cœur et tu leur dis j'ai besoin de parce que c'est vital pour moi. Quel que soit le métier, dire je veux, même si vous n'avez pas forcément besoin de moi aujourd'hui, peut-être que vous aurez besoin de moi demain. Et je ne suis pas exigeant. Je veux simplement connaître et vivre le métier que, que je veux vivre. Alors, n'hésitez pas. Donc, se, je dirais pas se créer un réseau, mais euh, voilà, voir un peu tous les gens qui peuvent t'aider dans, dans, dans ton métier, même des gens que tu ne connais pas. Moi, je ne connaissais personne dans ce métier avant de commencer. Je ne connaissais personne.
0: Ça donne un axe très concret aussi de dire euh, faire en sorte de ne pas être seul, de ne pas être seul à porter ton projet. Absolument. Fais-toi connaître, et fais connaître ton, ton feu là de, de découvrir ça, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et surtout ne pas rester chez soi à attendre le coup de fil. Euh, bouger. Bouger, être vraiment dans le mouvement. Euh, se dire, moi je me souviens au début, quand j'ai commencé, je mettais ce que j'allais faire dans la journée de 9h à 18h. Je mettais 9h téléphoner à telle, telle, telle personne. 10h, heures, 12h, heures, aller essayer de rencontrer des gens dans euh, la figuration notre truc. L'après-midi, euh, aller voir, je n'arrêtais pas, je n'étais pas chez moi de 9h à 18h.
0: Mais c'est ça, c'est aussi ma conviction, c'est que ce n'est pas tellement une histoire de réflexion et de bilan de compétences, c'est une question de rencontre et d'action. Absolument, absolument. Et les eh rencontres, tu les provoques, tu ne peux pas attirer toi qu'elles arrivent. Bah ce sera ça notre défi, alors de provoquer une rencontre, peut-être pas ah. mille pour commencer, mais une d'une personne.
1: Cette rencontre peut te donner trois rencontres qui peuvent t'en donner, et puis ton réseau commence à se faire. Et puis voilà, et même si c'est qu'une rencontre, c'est peut-être la rencontre qu'il faut. voilà.
0: Merci Gilbert, c'est très clair et puis très riche aussi.
1: J'espère, mais en tout cas, j'ai été très sincère dans tout ce que je t'ai voilà, dit.
0: Merci, merci infiniment. Et j'espère que je vais, je vais aider des gens. C'est mon but. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça a pu vous inspirer. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi, je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans votre job.